0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейгенсвелля «Волна благословения» радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Евангелие от Матфея с 1 стиха по 3 из 13 Евангелия от Матфея с 1 стиха, 3 глава. В те дни приходит Иоанн Креститель, и проповедует в пустыне иудейской и говорит: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исая, голос вопиющего в пустыне, Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте Ему. Из 13 стиха тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну крестится от Него. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надо бы от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И вот голос с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Аминь. До сего места, дорогие братья и сестры. Слава Богу, что даровал Он нам возможность пребывать в доме Его, слушать священное Его Писание, размышлять, оторваться от земного бытия на несколько часов, поразмыслить о нашей будущности, о нашей надежде, что имеем мы в своих сердцах. И прошедшая неделя, вот в пятницу, был праздник крещения. Ну, Как сказать праздник? Нельзя сказать, как праздник мы его празднуем, какие-то торжества или еще что-то, дарим подарки. Нет, нужно сказать, что это больше как знаменательный, знаковый день для христианства. Почему? Потому что в этот день исполнилось еще одни пророчества о нашем Господе Иисусе Христе. Потому что в этот день сам Господь Иисус Христос принимал крещение, исполняя волю Божью в реке Иордании. Это день, когда мы можем поразмыслить, а что же в этом дне для нас такого важного. К сожалению, вот этот вообще обряд даже крещения, да, таинство, можно сказать, в наши дни оно как-то теряет свою значимость. И когда мы смотрим на многие большие церкви, да, как сейчас популярно говорит, мега-церкви, да, то там очень мало придается значение этому шагу веры. Там очень мало говорят о крещении, очень мало говорят о обещании Богу доброй совести. К сожалению, они больше ориентированы просто на прихожан, когда люди приходят, получают какую-то дозу э, религиозности и уходят. Но внутренний мир в большинстве случаев остается пустой, ненасыщенный. И вот знаете, дорогие братья и сестры, крещение Иисуса Христа является одним из важнейших дней в его жизни. Нельзя никак умолить день рождества нельзя никак умолить день его распятия день воскресения но вот крещение господня оно также важно почему потому что мы можем понять и видеть что христос в этот день он встал на осознанный путь повиновения воле своего небесного отца до этого он повиновался своим родителям мы об этом поговорим чуть больше Если так посмотреть, что произошло после крещения, мы увидим, что после крещения Христос начал проповедовать о Царстве Божьем, о Царстве Небесном. И если мы посмотрим внимательно, мы увидим, что не только для израильского народа, но вот эта благая весть о вечности, о Небесном Царстве, она распространилась и на все близлежащие государства, страны, которые окружали Израиль, и люди... Когда мы читаем Новый Завет, мы мы не можем не проникнуться какой-то, знаете, ну, связью с Новым Заветом. Почему? Потому что в отличие от Ветхого Завета мы уже видим там ну, разные имена, да, вот Петр, Иоанн, такие имена, которые в Ветхом Завете не встречались, мы уже встречаем какие-то... Знакомые названия в Новом Завете, да, там и города, но которые сейчас существуют, и как-то люди, там и греки, и римляне и так далее и так далее. Это нам как-то ближе знакомо, и знакомые, как-то нас располагает. И это действительно так, Христос пришел именно в этот момент, когда Рим он построил огромное количество дорог, что способствовало быстрому распространению Евангелия. Греция, в свою очередь, она сформировала какое-то восприятие. Мира у людей, и Господь, Он приносит свое учение, когда Он мог рассказывать о Небесном Царстве. И знаете, вот когда мы посмотрим на то, что произошло, как мы прочитали, что Христос принимает крещение, голос небес глаголющий, мы видим, что при этом дне, при этом событии не просто ангелы, да, как при Рождестве, а сам Господь с неба засвидетельствовал. «Иисусу Христу, сей Сын мой возлюбленный». В другом Евангелии написано, что голос сказал «Ты, Сын мой возлюбленный». И я думаю, для Иисуса Христа этот день был очень важен. Так же, как и для многих здесь присутствующих, когда мы заключали завет с Богом, когда мы вступали с нашим Господом Небесным в обещание доброй совести. Господь тогда нас называет «Ты, Сын мой», «Ты, Дочь моя». И когда мы об этом начинаем размышлять, то очень много в нашей жизни э, требует переоценки. Очень много в нашей жизни требует пересмотра. Это и наши ценности, и наши устремления. И, что интересно, Дух Господень спустился на Иисуса Христа в виде голубя. И это было еще одним свидетельством. В Евангелии от Луки написано, что тогда было не просто, ну, как на картине, знаете, часто на картине рисуют крещение Иисуса, там несколько людей, может быть, 10-15, и вот известная картина есть – явление Христа народу. но На самом деле там было очень много людей. Когда мы читаем Евангелие, мы читаем, что вся Иудея, весь Иерусалим выходили к Иоанну Крестителю принимать крещение, они каялись в грехах. То есть там было не просто даже тысячи, можно сказать, там были десятки тысяч людей. И вот при всем этом стечении огромного народа, огромного количества народа, Христос принимает крещение. И все эти люди, они явились свидетелями того, что «Голос с неба проговорил, и Дух Святой спустился в виде голубя на Иисуса Христа». Для них всех это было ярким свидетелем, свидетельством того, что это истина, Сын Божий. Некто сказал, что в тот момент, в тот день небо спустилось на землю. Это был благословенный день, дорогие братья и сестры. И нам не стоит его забывать, нам стоит о нем помнить и размышлять, проникаться вот этим, э, можно так сказать, духом того времени, что предшествовало тому, и давайте мы вместе сегодня с вами поразмыслим, что же было до того, как Христос пришел к реке Иордан и принял э, святое крещение. Во-первых, это сама жизнь Иисуса Христа. Нельзя сказать, что вот Он пришел и сказал «Крести меня, Иоанн». Да? Нет, Евангелие и Слово Божье нам говорит о том, что жизнь Его была особенной до крещения. Псалом 39, давайте мы вместе откроем. 39 девятый псалом с восьмого по 9 стихи. Это пророческий псалом, записаны такие слова. «Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой». Знаете, друзья, когда Христос пришел на эту землю, Он пришел младенцем. Было время, когда о нем заботились его родители – Они носили его, положили его в ясли. Мы знаем, как он с родителями, они убежали в Египет, потом вернулись. Но, дорогие друзья, вся его жизнь последующая была наполнена смыслом исполнения воли Божьей Небесного Отца. Если мы читаем внимательно Евангелие, каждый его шаг, каждый его поступок, каждое его слово было пронизано тем, чтобы исполнить, как написано. И мы помним, как он говорил «Ибо написано, написано, написано». «Всегда он ссылался на Слово Божье. И, друзья, и Иоанну он говорит такие слова, «Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». И в этом для нас есть тоже урок, в исполнении всякой правды. Друзья, жизнь наша должна меняться. И, к сожалению, когда мы видим упадок среди христиан, какие-то отступления или грех, то нужно спросить себя, а каково было крещение у этого человека?» С каким сердцем он подошел К крещению И и как хорошо, что в нашей церкви Принято так, что прежде чем Человека крестить, преподать ему крещение Он проходит Определенный период Период, когда люди присматриваются к нему И мы собираем свидетельства От родных, от близких А как этот человек, поменялась ли его Жизнь, исправился ли он Действительно ли он Творит всякую правду в своей жизни Чтобы не было поношения Во-первых, на христиан, на Христа, а во-вторых, чтобы самому человеку не обмануться в своем хождении, который примет крещение и скажет, «Господи, да я уже спасен, я уже крестился, и мне больше ничего не нужно». Как знаете, ходил вот к нам на собрание один человек и принимал вечерю, брат Александр, да, по-моему, спрашивал его. Принимает вечерю, ну, ходит и ходит, да? Ну что, мало нас таких, что ли? Ну и... Пастор подходит к ну, слушайте, ну вот вы в вечере участвуете, да? Да, участвую в вечере. А вы верующий, да? Да, верующий. А его крещение принимали? Да, говорит, принимал крещение. Пять раз. В разных церквах. Пять раз, да? Или, или, или пять, или восемь. Друзья, вот крещение. Ну разве это крещение? Потом жизнь его показала, что он абсолютно невозрожденный человек. Сегодня мы как-то легко к этому относимся, но это неправильно. Знаете, дорогие братья и сестры, очень важно проверить свою жизнь. Нельзя так легко к этому относиться, потому что можно принимать крещение сколько угодно раз и в конце концов остаться в спасение спасения и получить просто ад здесь на земле и в вечности. Иисус Христос, когда жил на этой земле, Его жизнь была полна благословений. Исполнить правду, исполнить волю Твою Божию. Знаете, друзья, Евангелие от Луки, 51-52 стихи, сказано нам о детстве Иисуса Христа, о Его возрастании. Когда Христос в 12-летнем возрасте остался в храме, и родители Его потеряли, и вот они Его находят, Он идет опять с ними, и Он пошел с ними, «И пришел в Назарет и был в повиновении у них, и мать его сохраняла все слова эти в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и у людей». Дорогие друзья, и он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. Далее Евангелист говорит о том, что когда он вышел на служение, ему было около 30 лет. Друзья, до 30 лет он был в повиновении у своих родителей. Если я сейчас спрошу, кто до 30 лет слушался маму и папу, я думаю, ну, руки поднимать не надо. Все мы люди честные, да? Но я думаю, у Христа не было этого, этой проблемы. Иногда, когда крещаемые сюда выходят, и ну, Пресвитер их спрашивает: ну, как ты там дома, слушаешься маму и папу? Кто-то говорит, ну, иногда, вот. кто-то говорит, стараюсь. Ну, а представьте, как бы Христос сказал. Друзья, я думаю, для Христа не стояло бы этого вопроса, слушается он или нет. Более того, я думаю, Христос жил так, что у Его родителей не было и нужды как-то Его поправлять, потому что вся Его жизнь была угождением Слову Божию. И когда мы так живем, то и у нас не будет нужды, чтобы хм, нам какие-то делать порицания или замечания. Особенно это актуально сегодня для детей, для молодежи, в том, что Христос вот в своей жизни... Жил в повиновении у них И сегодня, чтобы ну Кто-то говорит, что сегодня тяжелые времена Действительно тяжелые Но, как написано, праведник И будут сиять, как светило он Быть светилом не так уж и сложно Просто слушаться родителей Просто говорить Да, папа, я тебя слушаюсь И в этом ничего зазорного нет, наоборот Когда пройдет время, вы скажете, Господи, спасибо Тебе, что я слушался своих родителей. Папа, мама, спасибо, что вы обуздывали меня и не пускали на различные там мероприятия и различные там вечеринки сомнительные, где можно все и пробовать можно все. Друзья, это очень важно. «Преуспевал в премудрости, возрасте и любви у Бога и у людей». Братья и сестры, он успевал в премудрости. Он успевал в возрасте и любви у Бога, и у людей. Кто-то скажет, но Он же был Бог. Это было для Него не так уж сложно, это было для Него легко, потому что Иисус Христос – Бог. Но знаете, друзья, я думаю, в этом наша ошибка, когда мы думаем, что Христос, Он вот в своей божественной сущности все сделал сверхъестественными силами. Нет, далеко не так. Написано, что Он познал и горечи, и болезни. Все, что мы переживаем, Он пережил, кроме греха. Но вот знаете, преуспевать премудрости, я думаю, это сегодня для нас очень актуально. Когда читаешь различные статьи э, о том, что мудрость как-то у нас потеряла значение, я не говорю уже о премудрости, в английском переводе просто wisdom. Почему? Потому что это выгодно этому миру. Э, Вот эта набившая уже оскомину тема про смартфоны и так далее, но оно действительно как-то ограждает человека в его развитии, Телефон умный, а мы не становимся умными. Вчера к нам пришла а, не, не, приш, а, не газета, а такой бюллетень, знаете, Evergreen School District. Может, многие у вас, у вас вы тоже получаете. Школьный дистрикт по Evergreen школам. И, значит, там свод планируют строить такие-то школы, расширять, тратить деньги, ну и так далее. Это все бьет по нашему карману, не об этом речь. А, на последней странице написано «Успеваемость учеников». Успеваемость. И что интересно, 50% учеников только проходят математические тесты. 50%, друзья, 50% тесты проходят. Это это о чем говорит? Можно ли ли сказать, что молодежь наша стремится к мудрости, и не только молодежь, может, дети тоже и так далее? Нет. Или, может, наше старшее поколение стремится, чтобы наши дети как-то... Мы должны себя спросить, а направляю ли я своего ребенка к тому, чтобы он учился? В первую очередь у Бога. В Священном Писании наставлялся. Куда я его направляю? Да, мы можем говорить, учить хорошо, будет у тебя хорошая профессия. Ну, это прекрасно, но для чего? Но для чего? Дорогие братья и сестры, у Христа не было этой проблемы. Написано, он преуспевал в премудрости и в возрасте. Когда смотришь, на некоторых людей. Вот для меня, может быть, я осуждаю, да, но для меня непонятно, когда молодой человек с большой бородой, ну, видно, ему лет уже 25, да, и он бегает по улице на скейтборде, ему так хорошо, он всякие трюки выделывает. Друзья, это возраст? Вот скажите, молодежь, это возраст? Когда тебе будет 25 лет, ты хочешь ездить на доске? Нет. Время очень быстро бежит, и сатана придумывает различные, различные увлечения. Ты будешь кататься на доске, ты будешь летать на параглайдере, и все будет тебе так хорошо, и бум, придет время, да ты уже ничего не можешь делать. Ты уже весь переломанный, твое здоровье уже отдано вот этому фану. Дорогие друзья, посвятите свою жизнь Христу. Бывает, как в молодежи, я помню, стоит молодой человек здоровый, такой, кажется, взрослый. Слушай, ну пойдем помочь, там надо перенести столы, стулья, там мебель, ой, я не могу, я болею. Это не возраст. Он уже будучи молодым, он списал себе, он уже старый, хотя он здоровый. С другой стороны, бывает тоже не тот возраст, когда люди, которые уже в возрасте, да, старцы и так далее, они ведут себя как молодые. И это тоже не является украшением. И это тоже какое-то, знаете, поношение имени Христа. Дорогие друзья, Христос все делал вовремя. Если возраст подростковый – подростковый. Если взрослый – взрослый. Если возраст зрелости – зрелость. Он преуспевал в любви у Бога и людей. Что интересно, что в первую очередь он преуспевал в любви у Бога. Он делал все, чтобы Бог его любил. Не наоборот, не наоборот. Сегодня, к сожалению, многие делают так, чтобы люди их любили. Я знаю, многие как-то от этого далеки, с другой стороны, многие к этому близки. Когда мы живем в этих интерактивных сетях, инстаграмах и так далее, фейсбуках, и нам так хочется, чтобы мы всем нравились. Мы так хотим, чтобы нам ставили лайк, лайк, лайк. И нам так хорошо everybody likes me. Дорогие друзья. А в чем суть? В чем суть человека? Я вот всегда задумываюсь о том, на чем стоит современное христианство. Вот сейчас мы сидим здесь, да, горит свет, тепло, усиление, да, и нам так хорошо, кто-то сидит у компьютера по разным причинам. Ну а представьте, вот выключили свет, выключили свет, и не на час, не на день, а просто раз и отключили, и интернет тоже. Я думаю, многие из нас, им будет ужасно скучно жить. Просто они не будут знать, куда себя деть. И это факт. Жизнь наша должна быть сокрыта в Иисусе Христе, и наша жизнь должна возрастать, в первую очередь, у Бога, а потом у людей. Дорогие друзья, поэтому Христос пришел исполнить всякую правду, не неправду. Он хочет, чтобы мы посвящали Ему душу, тело, сердца. Когда мы смотрим на то, в какую обстановку пришел Иисус Христос, как мы прочитали в начале, в те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Если мы будем внимательно читать, мы увидим, что Иоанн Креститель – это был один из последних величайших пророков Ветхого Завета. До распятия Иисуса Христа, можно сказать, весь Новый Завет, это все еще было продолжение Ветхого Завета. Но посмотрите на его образ, на образ Иоанна Крестителя. Это совсем не тот человек, которого привыкли люди видеть в храмах и в синагогах. Когда мы смотрим на историю, мы увидим, что со времени последнего пророка, который был до Иоанна, прошло около 400 лет. И за эти 400 лет народ уже как-то успел отвыкнуть от того, что нас что по-настоящему является истиной. Печатного слова тогда не было, книги были только в синагогах, и в синагогах читалось только то, что должно было читаться по порядку, и в храме в том числе. И знаете, простому человеку было нелегко, да и вообще невозможно взять свиток и открыть, и посмотреть, а что же написано в свитке на самом деле. И вот за эти 400 лет вот эти люди, фарисеи, садукеи, священники и первосвященники, они настолько отошли от Бога, что они возомнили в какой-то степени себя богами. И они требовали от народа невыполнимых э, действий. Они любили, чтобы их любили. Ну, все мы знаем об этих э, спорах, которые происходили между Христом и фарисеями, и и так далее. И вот приходит Иоанн Креститель, совершенно противоположная личность тому, что привыкли видеть люди. Посмотрите, он приходит в первую очередь в пустыню. Он не пришел в храм, который был богатый, украшен дорогими камнями, где все везде была такая обстановка, которая говорила о том, что нужно слушать именно этого человека. Нет, он идет в пустыню, где ничего нету. Таким образом, он даже своей вот такой проповеди в этой атмосфере он говорит о том, что земля ничего на ней в в в сущности нету. Это просто пустыня, и человек должен устремить свой взор в небо. Посмотрите на его личность. Когда мы читаем, мы видим, что как он одевался. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжего волоса и пояс кожаный на череслах своих. В отличие от первосвященников, фарисеев, садукеев и так далее, всего этого богатого духовного э, сословия, он одевался очень просто. В волосяную одежду и кожаный пояс на своих череслах. То есть весь его вид говорил о том, что он здесь, на этой земле, ничего не имеет. И люди слушали его. Люди слушали его и приходили к нему и каялись. А какая была его пища? Его пища была акриды и дикий мед. Акриды – это разновидность кузнечиков и дикий мед. Очень просто он жил. И знаете, дорогие друзья, я думаю, в первую очередь, когда люди смотрели на него, он отличался родительно от всех фарисеев и садукеев и другого духовенства. Но самое главное – то, что он не лицемерил. Самое главное – то, что его проповедь была направлено прямо в сердце человека. И когда мы читаем седьмой стих, мы видим, что Хри... Иоанн говорит многим фарисеям и судукеям, идущих к нему креститься. Он им сказал, Порождение рождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». Дорогие друзья, когда мы смотрим на эти слова, то ну, они как-то режут ухо да? порождение рождение ехиднины». Ну, как так можно человеку? Кажется, он пришел принять крещение. Почему он такие слова ему говорит? Но на самом деле Иоанн Креститель хотел, можно так сказать, встряхнуть этих людей, которые настолько углубились в своей самоправедности, что они даже не видели своих грехов. И они считали, что им покаяние нужно. Они считали, что покаяние нужно каким-то грешникам и так далее. А почему тогда они пришли креститься к Иоанну? Дорогие друзья, когда идет народ куда-то, то обязательно это вызывает зависть у людей. И я думаю, уж они в своих сердцах решили, если народ идет креститься от Иоанна Крестителя, то в сущности и нам неплохо бы это сделать, чтобы поддержать свой авторитет. И нам неплохо стать частью вот этого движения, чтобы потом в будущем, может быть, его возглавить. И что интересно, фарисеи и садукеи. Когда в такой простой жизни, в своих религиозных понятиях они были очень далеко друг от друга. Одни верили в воскресение мертвых, другие не верили в воскресение мертвых. У одних было одно, у других было совершенно другое учение. но тем не менее вот эта жажда власти, авторитета у людей, она привела их к Иоанну Крестителю, и они получают такое обличение. Знаете, друзья, я думаю, пусть эти слова звучат так серьезно, да, и может быть... Резко, Но я думаю, для нас это еще один повод задуматься. Особенно вот э, те, кто собирается принимать крещение, те, кто думает о своих детях. Знаете, друзья, не так страшно м- быть обманутым. Страшно обмануть самого себя. Почему я это говорю? Потому что, опять же, нужно очень серьезно подходить к этому э, Обряду, да? Действию. Потому что, когда Христос вышел из воды, глаз с неба сказал «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Сможет ли Господь при нашей жизни сказать «Ты мой Сын, Ты моя Дочь». Здесь, когда мы приобрели это здание, где сейчас хоровая площадка, здесь была баптистерия. И знаете, была одна проблема здесь, тут было постоянно сыро. Почему? Потому что там была вода наполненная, и эта вода всегда подогревалась, она была теплая. Ну и когда братья спросили, ну а зачем вам теплая вода, и тем более постоянно, то они получили такой ответ, вы знаете, ну люди разные бывают. Вот пришел человек, и он покаялся, и мы его сразу сюда заводим и крестим. Все, покрестили, пошел, покрестили, пошел. Дорогие друзья, это другая крайность. Это другая крайность, когда человек может прийти, креститься, но ничему не научиться. Сотворите достойный плод покаяния. Братья и сестры, все мы ожидаем второго пришествия Иисуса Христа, все мы живем этим. Но давайте спросим себя о том, ну, а каково наше хождение пред Ним? Особенно члены церкви, когда мы заключали завет с Ним, э, с Богом нашим. Вот вся наша жизнь, действительно ли я являлся сыном или дочерью Небесного Отца на протяжении всех этих, может быть, лет, может быть, недель. Осознание того, нашего сыновства, удочерения, оно определяет нашу жизнь. В Священном Писании есть такие удивительные слова. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Как-то у нас преломилось в нашем сознании, что «будь верен до смерти» – это ну, до такой смерти, когда там тебя к стенке поставят, и вот ты должен быть верен. Или там вот отрекайся, или мы тебя там что-то с тобой сделаем, или с семьей. Нет, это неправильно. Будь верен до смерти, вот до этой черты, когда ты перейдешь из этой жизни в жизненную. Будь верен до смерти, когда дыхание твое прекратится. И не обязательно это будет насильственная смерть. Это может быть и что-то другое. Но знаете, друзья, вот это неправильное понимание верности, оно где-то нас расслабило. Кто-то считает, ну, будь верен там до крещения. Все, после крещения у меня в небесном паспорте записано все, это это виза навсегда, ничего подобного. Кто-то считает, будь верен до свадьбы, а после свадьбы э, все там, гори, все. Нет, неправильно. Кто-то считает еще какие-то там, будь верен, пока дети твои не вырастут, не уйдут из дома. Тоже неправильно. Дорогие братья и сестры, пусть Господь проговорит нашим сердцам вот в этот день, когда мы вспоминаем крещение Господа Иисуса Христа, Он остался верен. Он остался верен своему Небесному Отцу через все испытания, искушения, презрения. Он остался верен Господу своему Богу до креста до смерти на кресте. Поэтому пусть и это будет для нас примером в нашей жизни. Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио «Зегенсвелле» Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.